0: Olá pessoas, estamos hoje aqui no estúdio com um desafio que vai ser uma mão na roda para quem tem oficina mecânica e vocês terão algumas surpresas aí no decorrer do programa porque a gente descobriu que talvez o mais ajudado desse programa não vai ser nem o dono de oficina, vai ser você que tem o carro, Fico daqui a pouco. No estúdio nós temos aqui o que a gente chama do nosso guest, né? os nossos convidados a Bárbara Brie, Tudo bem,
1: Bárbara? Tudo bem, Denise, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver ouvindo aí o podcast, Bárbara, oficina amiga da mulher. Isso, a Bárbara.
0: Bom, cada um dos nossos convidados, você vai procurar saber mais sobre eles nas redes sociais, mas também no site do Prefeito, www.atoefeito.com e no Instagram, onde a gente tem o perfil do AtoEfeito, mas também do podcast, que é Ato.Cast. Então, lá você vai saber mais sobre a Bárbara. O que você precisa saber sobre a Bárbara agora é que ela criou, ela inovou, criou uma certificação, um selo chamado Oficina Amiga da Mulher. Daqui a pouco, ela vai falar um pouquinho mais. Segunda dama aqui do nosso cast é a Ana Paula. Ana, fala um pouquinho aí do seu trabalho. A Ana é a nossa outsider e vocês vão entender exatamente por quê. Fala aí, Ana, tudo bem?
2: Tudo jóia! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui junto com todo mundo. Realmente sou completamente outsider nesse assunto, eu sou pesquisadora, trabalho com desenvolvimento de produto pediátrico. Então eu faço coisas para que nenéns usem, para que previnam doenças ou qualquer outra coisa. É, eu sou CEO da Anamê, o Instituto de Pesquisa, e também da Noé, uma fábrica de produtos funcionais para bebês.
0: Fantástico. Isso é o maior exemplo que a gente pode ter de um outsider. O que, que é isso, Denise? É alguém que não está envolvido nem indiretamente com o negócio em questão, com o segmento, com o setor. E essa aqui hoje, Ana, muito obrigada, Ana, por você ter aceito o nosso convite. Bom, agora a gente tem uma outra figura aqui, que é alguém que está envolvido com o segmento, que é referência, mas não é do negócio em si. Boris Feldman. Bom, Boris dispensa apresentações, mas fala um pouquinho. O que, que a gente precisa saber sobre você, só para saber o seu ponto de fala, Boris?
3: Meu ponto de fala ou meu ponto de vista, Denise? É,
0: de onde você fala?
3: Onde eu falo?
0: Uhum.
3: Atualmente, em quase 40 rádios espalhadas pelo Brasil... Duas uh, onde eu moro, que é Belo Horizonte, Rio, São Paulo, com o programa Alto Papo.
0: Que já tem quantos anos?
3: Ah, assim você vai querer que eu diga que eu já <risos> tenho 75, né? <risos> tem, uns, <risos> é, tem Mais de 30 anos.
0: Que sucesso! Mais de 30 30 anos no programa. Então, assim, muito obrigada. Você engrandece muito. E muito obrigada por apoiar essa iniciativa. Não, tá tudo errado.
3: Eu que agradeço a vocês a, a chance e a oportunidade, tá bom?
0: Muito obrigada, Boris. Bom, e, claro, a pessoa que a gente chama de persona. Cada um tem um papel aqui. A persona é aquela que representa, gente, o setor. Às vezes, um segmento, um negócio. E ele é o Ludovico, também conhecido como Pitucha, uma celebridade no Instagram, tem mais de quase 30 mil seguidores. Fala um pouquinho, Pituxa.
4: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou proprietário da Pituxa Automotiva, empresa que tem 50 anos de mercado em Belo Horizonte. Eu estou à frente dela há 36 e é um prazer estar aqui, uma alegria poder compartilhar um pouco do que puder ajudar aí, com certeza.
0: E vamos começar com você mesmo. Muito obrigada por ter aceito representar a categoria. Né? É... Fala um pouquinho como que essa quarentena resume aí afetou a sua oficina.
4: É, o primeiro impacto foi a diminuição muito grande do volume de serviço. Na primeira semana, que foi semana passada, praticamente a zero. É, e nessa semana agora está começando a aumentar mas em torno de 20% que a gente tem costume de trabalhar. Esse foi o um impacto rentável, da, por enquanto, do, da, da, do vírus, né? é, da, da pandemia. Os outros impactos são impactos mais de organização, a gente está aproveitando para arrumar uma oficina, é, fazer reunião com os funcionários, organizar a casa. Mas o impacto principal vai ser econômico, devido a uma baixa muito grande de serviço, com certeza.
0: Não é à toa, gente, que o Pituxa é referência né, para outros donos de oficina, mecânicos também. Você também é mecânico, Pituxa?
4: Eu sou mecânico, não coloco a mão na massa, já deve ter em torno de uhum. dois ou três anos. É, tenho um irmão que põe a mão na massa, dois filhos que põe a mão na massa também, mas alguns colaboradores. Então, tenho a formação também, é, coloquei muita mão na massa, mas quando a empresa Imagina. cresceu muito, passei uhum. mais para a gestão, com certeza.
0: Perfeito. E, mas achei interessante porque é, você já deu umas dicas aí, né? De como aproveitar esse tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero começar com uma provocação. E é para você. Sim. O carro pode adoecer na quarentena?
4: Oh, sem dúvida alguma, viu? Carro é, parado
0: é problema?
4: O carro foi feito para funcionar. para funcionar, para rodar. Com toda certeza, o carro parado vai trazer problemas. Isso é, é fato. É, não tem nem dúvida. O carro é feito para funcionar, para rodar, atingir a temperatura ideal, de funcionamento, atingir a temperatura, e foi feito para rodar. Então, com certeza, o carro vai adoecer, viu?
0: Interessante isso, né? porque Vou te contar de onde me veio essa pergunta. Eu fiz uma enquete lá no, no Instagram e perguntei é, se o carro parado na garagem durante essa quarentena, você está preocupado? 70% das pessoas falaram, não, não estou preocupado ou preocupada. E olha que interessante, aí eu imaginei, pode ser que não está preocupado porque não sabe que o bem está se depreciando e pode o carro pode estar adoecendo. Ou não está preocupado porque talvez não tenha carro, então né pode, pode ser uma piadinha também. Eu mesma responderia, não, porque não tenho carro. Então. E também pode ser porque, né, algum outro motivo. Mas me deu um alerta, porque todas as vezes que a gente fala em como aproveitar, né, esse momento, essa crise, a gente está falando de serviços remotos, né, não ficar esperando o cliente ir até a oficina mas fazer o trabalho inverso. Você tem feito isso? Adotado essa prática?
4: Nós temos. Nós temos na nossa empresa é, o serviço delivery. Eu hum. acho que não engloba todo o reparo do veículo, mas algumas, alguns serviços rápidos, nós temos sim. Nós vamos até o cliente, com certeza. Temos a parceria. Antes isso, sim.
0: Novo?
4: Oi? Você
0: já tinha esse serviço antes da quarentena? Ou, ou Tínhamos. É um... Não, tipo, sim, a gente
4: tem, tem esse serviço em torno de um ano e meio, que chama Pitucha Delivery. Está é, sendo bem usado agora durante a quarentena, com certeza.
0: Interessante. Mas aí, olha o que aconteceu, Pituxa. Eu queria ouvir a opinião da Bárbara na sequência. Muita gente não vai pedir esse serviço ou outro tipo porque não tem nem consciência de que está correndo perigo. Você concorda, Bárbara?
1: Justamente, concordo. É, como ninguém está sabendo e se alertando contra cuidados do carro e também economizar dinheiro nesse momento, é, muito motorista aí não está se preparando também tá vendo? e se informando que as oficinas fazem esse tipo de serviço. O delivery. Isso. Uhum. E, e o serviço de leve traz. O interessante do serviço delivery, que o Pitucha fala é que ele vai até o local do carro, troca uma vela, troca um óleo, em loco. E o leve e traz, que é o que as oficinas hoje estão oferecendo nessa quarentena, ele vai na casa do cliente, busca o carro e leva para a oficina, faz higienização, faz o serviço e depois devolve o carro novamente para o cliente. Certo. É.
0: Ana, você se respondendo a minha enquete, você diria que está preocupada com você tem carro, né? A pergunta. Você tem carro, Ana? Né? É, eu... Você tá preocupado com seu carro parado lá na, na garagem? Olha,
2: Denise, eu não tô não, mas o meu marido, ele já preocupou, ele já foi lá ligar o carro. <risos> mas, eu não sabia mesmo que é, para mim, o carro parado precisaria de muito tempo parado para ele começar a danificar. É, eu não acharia que 10 dias é um problema para um carro parado, não. Para mim, eu não, não me preocuparia com isso mesmo. Aí depois, quando Fala de 15, 30 dias, aí eu sei que não, vai acabar a bateria e quando eu precisar ligar o carro, ele não vai ligar. Aí começa a me preocupar.
0: Essa é uma boa questão, né? Boris sempre nos programas, ele faz muito advogado né, do cliente, né? Ele tenta se colocar nas dores da, do proprietário do carro e ele se coloca nesse lugar. O que, que você pode fazer? Como você pode conseguir um melhor serviço? Como que você pode ser mais bem informado? isso é, é normal? Assim, normalmente as pessoas não sabem é, que o, o carro está sendo depreciado, que o, a depreciação está sendo acelerada quando ele está parado?
3: Muito pior do que isso, Denise. Você viu o que a Ana Paula disse? Que o marido foi lá e ligou o carro.
4: Hum.
3: Isso é a pior coisa que ele poderia ter feito. Mais prejudicou do que contribuiu. Porque se você liga o motor, o vai vai dizer se eu estou certo ou errado, mas quanto, se você liga o motor, deixa 5 minutos, 10 minutos o motor só funcionando, o óleo, o óleo que lubrifica o motor que está lá no cárter vai receber gases da tá combustão do, do álcool, da gasolina, mas a temperatura dele está fria, ele não consegue queimar aqueles gases, e ele vai se contaminar com aqueles gases. Além do mais, como o marido dela não saiu para dar uma voltinha, o pneu ficou grudado no chão, vai ficar semanas grudado no chão, e aquele pedaço do pneu, aquele setor do pneu que fica grudado no chão, provavelmente vai se deformar. Sem falar que a bateria, ela mesma já disse, e ele, o marido, contribuiu para acabar com ela mais rápido. Se você liga o carro, descarrega um monte da bateria e funciona o carro cinco minutos, dez minutos, o, o alternador, o carro, é incapaz de recarregar a bateria de volta. Ei. Ludovico que me corrija, hein?
0: É isso que... Fiz é tudo
2: isso... errado. Coitado, Fez. já estou sentindo o coração do carro falhando,
0: tadinho. <risos> Pega o telefone do Ludovico, hein? Isso aí. Ludovico, Quer completar? Eu vou, vou também ampliar a pergunta, é, juntando as duas coisas, a fala do, do Boris e da Ana. É, com, quanto, com quanto tempo assim, de carro parado a gente deve começar a se preocupar e o que, que ela deveria ter feito?
4: Exato. Foi a primeira fala do Boris, foi perfeito, não tem nem o que acrescentar. É, o tempo, pela minha vivência, eu, eu acho que no máximo cinco ou seis dias. Hoje em dia os carros têm muita eletrônica embarcada e muitos consumidores de energia, de corrente elétrica. Então, é, com certeza, mais do que cinco dias é complicado. E a segunda orientação é exatamente essa. Não é só ligar o carro. Esperar atingir a temperatura ideal de funcionamento, que é geralmente como a aventurinha venturinha, a grosso modo dizendo, e a voltinha é importante, sem dúvida nenhuma. Tem que dar essa voltinha. Vai na farmácia, vai com a máscara, coloca o gel e volta com o carro, pelo menos a cada cinco dias. Espero também que o Boris concorde comigo.
0: Perfeito. Quer comentar, Boris?
3: Claro, ele está. É, bom, a gente, a gente tem a mesma opinião. É, quando você para um carro por mais tempo, você tem que tomar uma série de atitudes. Por exemplo,. Você não pode deixar o tanque de combustível pela, meio vazio pela metade, sabe por quê? O ar que está no resto do tanque ele tem umidade, a umidade se condensa, vira gotículas, as gotículas vão se misturar no, no combustível, vão prejudicar o funcionamento do motor, porque o motor não foi feito para trabalhar com água na gasolina, podem oxidar alguns componentes. Então, Enche o tanque, por exemplo, antes de parar o carro. Se for ficar parado muito tempo, desliga os cabos da bateria. Vai desconfigurar lá o rádio, o relógio, alguma coisa, mas é melhor do que chegar e encontrar a bateria riada.
0: Vituxa, né? e aí, esse cliente que é mais exigente, como é que tem tratamento diferenciado?
4: É, na realidade, a gente tem que tratar todos iguais. Né? Todos têm que ter um tratamento VIP e prêmio, sem dúvida nenhuma. Mas a dica da Bárbara já me ajuda, sim, porque o álcool em gel pode atacar o couro e outras partes do carro. Lógico que não vai ser na simples aplicação, mas a gente tem que ter esse cuidado Esse carinho, sim. Vamos passar a adotar também o um sabão líquido, segundo a dica dela. Aproveitando aqui, não é só a organização do carro. Estão é, evitando contato físico, fazendo bastante transação para o WhatsApp, como nós falamos, e o cliente deixa o carro no oficina rapidinho, cadastro, queixas, tudo é feito via WhatsApp depois, entendeu? Então, quanto menos contato devido a coronavírus, melhor.
0: Excelente, né? Faz aquela questão de agendar, de não ter que ficar numa sala de espera para evitar aglomeração. Então, o WhatsApp aí sendo apontado tanto por você quanto no episódio passado pelos donos de salão como um instrumento fundamental para esse relacionamento, essa criar essa proximidade com o cliente. E aí, por falar em cliente, eu quero retomar com a Ana <risos> Que a Ana, eu acho que ela levou um susto em relação ao bem dela lá O carro que tá, tá sofrendo, tá agonizando Fala um pouquinho, Ana, como é que como cliente, como usuária desse produto você se sente?
2: Nossa, eu me senti uma péssima mãe
0: <risos>
2: Não faço nada certo <risos> e, e, e é uma questão assim tão básica é, e que eu não tinha ideia do quanto de coisa eu fazia errada Então eu penso que isso é até um, um serviço e um, e um início de um ponto de contato com novos clientes Que é oferecer esse serviço de questões muito básicas Porque eu não, não tinha atentado, por exemplo, para o lugar que o pneu fica apoiado por muito tempo eu não tinha pensado que realmente Um espaço fechado condensa E aí vai misturar água é, Eu não tinha pensado Que só ligar o carro Não era o suficiente, que tinha que dar A voltinha no quarteirão Então essas são questões muito, que para você São extremamente básicas E que eu jamais tinha pensado Nisso e às vezes fico degradando né, O carro é, Por
0: falta de informação mesmo Por não saber Bárbara, esse caso, esse comentário da Ana me faz pensar, e você aí, você faz muita pesquisa, roda o Brasil inteiro, o, o perfil de donos, né, proprietários de carros, tem mudado? O perfil da Ana, ele tem a ver com ah, a mulher é assim mesmo, ou as novas gerações, os mais jovens também não têm tanto cuidado e conhecimento com o carro, como talvez os nossos pais e avós. Fala um pouquinho sobre o cliente, o perfil.
1: Ode, eu vou falar que é 50%. por é, A questão, a Ana, é o perfil hoje do, do cliente que compra carro no Brasil, né? Ela é mulher, ela tem um carro dela próprio, como ela mesma citou, né? Que ela ela vai, viaja bastante a trabalho, então o carro dela fica muito tempo parado. E o novo consumidor, né, quem tem aí, vamos dizer, acima de 25 anos para cima, até uns 45, 50 anos, dependendo, a mulher ou o homem, mais moderno, mais contemporâneo, é, não necessariamente entende muito de carro, dos cuidados com carros, como nossos pais, nossos tios, outros parentes que gostam mais e, e se interessam mais. Então, é uma mudança mesmo do perfil, do comportamento e cultura do consumidor.
0: E que oportunidades você pode sugerir, você enxerga para os donos de oficinas mecânicas?
1: Justamente oferecer, educar o cliente, que é a primeira questão, ensinar ele a cuidar do bem dele, voltado à questão da independência, que é o que o carro traz, né? independência, segurança, conforto, trazer esses valores para eles. É, e, a partir disso, oferecer esse serviço, ensinando sempre o seu cliente e o Ludovico ele usa uma ferramenta muito legal que é o WhatsApp que quando ele faz os orçamentos é uma, uma ferramenta para auxiliar nesse relacionamento com o cliente nessa transparência e confiança e nessa educação do cliente também. então ensinando por que, que tem que fazer por que, que trocou a peça, como que estava funcionando o carro, como que está funcionando agora então é possível simular algumas coisas, alguns barulhos, algumas situações, dentro da oficina com o carro e mostrar isso para o seu cliente, ensinando ele por que, que tem que fazer as coisas e por que, que está sendo feito aquele orçamento, aquele serviço. E fala um
0: pouquinho da, do selo. Uma vez eu vi uma entrevista sua e achei tão interessante um comentário. Você falou assim, eu ao né, desenvolver né, os critérios, pensar nos critérios para uma oficina ser reconhecida como uma oficina amiga da mulher, eu acabei percebendo que a oficina que faz esse esforço, que tem esse cuidado, acaba também sendo a oficina amiga do idoso, amiga do LGBTQI. Fala um pouquinho sobre essa questão.
1: Justamente, é, a mulher, por questão biológica, diferente do homem que o, o carro, ele era aí eu vou até falar um pouco, até o, o Boris e o, o Ludovico pode entrar, até uma certa época até, vamos falar assim, ano de 2007 2006, quando tinha mais carro a gasolina inverteu a curva gráfica e hoje tem mais carro flex e menos carro a gasolina então vamos falar que até alguns anos atrás quem comprava mais carro no Brasil eram homens, gênero masculino e hoje quem está comprando mais carro no Brasil é o gênero feminino está né, invertendo essa, essa curva aí né, esse gráfico de quem compra mais carro no Brasil, e se a gente tem um setor que é altamente masculino né, trabalham muitos homens na operação na entrega desse serviço ele tem uma dificuldade por cultura e gênero de se comunicar com outro gênero, e aí foi bastante interessante, porque como mudou esse perfil de quem está comprando mais carro no Brasil, e está mudando também o perfil do consumidor e as exigências que ele tem, que o gênero masculino, oficina, quem trabalha em oficina, ele tem que aprender a se comunicar, ele tem que aprender a se relacionar. Então, o desafio proposto é o seguinte, se você consegue é, comunicar e relacionar com uma mulher, né, com sua cliente mulher, você vai conseguir relacionar com qualquer pessoa, porque biologicamente a mulher ela tem mais sentidos e percepções na comunicação dela, que o homem biologicamente não percebe. Assim como o homem tem muitas vantagens, diferentes da mulher biologicamente falando. Então, é um desafio para o setor masculino Esse desenvolvimento da comunicação e, e De falar, e de ensinar e De entregar transparência nos serviços é, Vendo hoje, visto que hoje A gente tem mais mulheres comprando E um público também mais fragilizado Que não entende, não tem aquela cultura De se interar sobre o assunto E aí, quando você consegue atender com excelência uma mulher Você vai atender com excelência qualquer pessoa né? Sem preconceito, sem brincadeiras um idoso, um LGBT, alto, magro, é... deficiência né? Isso, justamente.
0: Ana, você falou, ah, quem cuida do meu carro é meu marido, eu acho que é a realidade de muitas mulheres. Mas você já foi em alguma oficina, teve que ir alguma vez? Pra, você pode falar um pouquinho, você como cliente, né, como consumidora desse tipo de serviço, mesmo que seja por obrigação, qual é a avaliação que você tem? Sim,
2: já fui, sim. É, antes de casar, eu, eu, eu sempre tive, na minha casa sempre teve o, o, o mecânico da família. Então, quando eu era pequena, eu ia no Marcinho, que eu conheci o Marcinho desde ele me viu crescer. Assim. É, então, eu, eu, eu acho que eu nunca tive essa, essa sensação ruim com o mecânico, até porque o meu irmão é apaixonado com carro já trabalhou com com customização de carro eu tinha costume de, de ir a oficinas quando eu tava adolescente junto com meu irmão para ver mexer em carro tubinar, na carro fazer tudo que ninguém que, que, eu, que os que os mecânicos não recomendam mas eu eu, eu, eu não tenho uma uma relação ruim com o mecânico não nem com oficinas mecânicas e depois é, depois que eu casei eu eu acho que essa essa eu passei esse, esse essa tarefa né pro, pro meu marido mas também quando precisa eu vou deixo eu sempre é, prefiro oficinas que que eu possa marcar o serviço e aí eu marco o serviço vou lá deixo o carro e vou embora aí ele liga me fala o que que tem que fazer e tal e quando o carro tá pronto eu vou lá
0: e busco Sobre isso que você falou, os grupos, o grupo de outsiders falou, olha, é uma ótima oportunidade para as oficinas é, que conhecem os seus clientes, né? Já anteciparem, falar, olha, Ana, já está na hora de você, não quer aproveitar que seu carro vai ficar parado e fazer aquele serviço? Eu e né? a Já fizeram isso? Alguma vez você foi abordada? Não. Não. Eu, no... eu ia amar se,
2: tiver, se alguém tivesse, tipo, o que que precisa fazer do carro, né? Igual, igual a gente vai num, num, num médico todo ano para poder fazer um check-up, ah, e essa pessoa é, tivesse, falar, ó, tal dia você vai ter que entregar o carro aqui, tá? Eu, ó, ótimo, eu vou
0: achar maravilha, porque é tirar um serviço e uma preocupação de mim. Boris, você é, concorda aí com o que a Bárbara colocou em relação à mudança do, do perfil do público consumidor, de quem se interessa e tem comprado carro? O que você percebeu com tanto tempo que você acompanha esse segmento?
3: Concordo em grau, gênero e número. É, só para vocês terem os, os números, é, avalia-se hoje que cerca de 75% da, de quem decide a compra de um carro é do gênero feminino. São mulheres ou estão comprando para elas ou dão palpite na compra do carro, do irmão, do marido, do pai. Enfim, a, a predominância de, de, de mulheres, houve uma, uma virada completa. As próprias oficinas passaram a prestar mais atenção. Porque quando eu, por acaso, já fui sócio de uma oficina há muitos anos, e o Ludovico deve lembrar disso, se entrava na oficina, só tinha folhinha com mulher pelada. É um, negócio, é um negócio impressionante, né? porque só homem que trabalhava lá, só homem que levava carro, mas houve essa, essa reversão. E, curiosamente, eu estou percebendo. Eu tenho um portal hoje que chama autopapo.com.br. Lá, viu, André Paulo? Se você tivesse entrado lá algumas vezes, você ia saber o que fazer com o carro parado na, na, na quarentena. Mas esse, pois esse...
2: é, precisa aprender. Precisa escutar
3: papo mais. Tomei, hein? Bom, tá bom, vou aprender. Então, é interessante porque a quantidade de mulheres hoje que acessam o portal, a quantidade de mulheres que me escutam né, nessas rádios que eu tenho pelo, pelo Brasil inteiro, é, é muito interessante, os próprios donos das rádios, diretor da rádio, impressionante, diz o cara lá, o diretor da rádio, eu não imaginava que tanta mulher pudesse ter interesse no que você fala. Aí eu digo, a mulher é que se sente protegida pelas coisas que eu falo, porque o Ludovico vai concordar comigo. Muitos mecânicos veem na mulher um prato fácil né? para a tal rebimboca da parafuseta. Né? Então, os homens acham que entende mais. entende nada, né? nem homem. Você vê que o marido dando a Eles acham que mas Então, as mulheres se sentem muito protegidas quando alguém resolve falar defesa do consumidor, cuidado para empurroterapia, e por aí e, vai.
0: Ludovico, né? é. eu queria a sua opinião. Você é, é a sua base de clientes. Como é que é essa divisão em porcentagem homens e mulheres? Cliente, não o dono do carro. Quem você, com quem você o... se relaciona?
4: Entendi perfeitamente. Hoje, é, curiosamente, eu olhei esses dados, tem torno então, de 20 dias mais ou menos. Hoje, 60% dos meus clientes são mulheres.
0: Olha que é,
4: Temos casos demais lá das esposas levarem os carros dos maridos. Marido, Olha,
0: bem. Levar.
4: Isso é muito comum. <risos> Hoje aconteceu isso, inclusive. É, tudo que o Boris falou, eu avalizo, passei por essa época. Meu pai não tinha um sanitário para a mulher usar na oficina dele, não tinha jeito. era impossível. Postos, fulino, minha pelada, era para todo lado. Hoje a minha clientela é toda feminina. Uma mulher que chega na minha oficina vai ser atendida pela minha esposa, pela minha irmã e uma secretária minha. E depois Entretário, eu entro com que... um a parte técnica, entendeu? Uh -huh. é. Clicando, colocando. A minha esposa também põe a mão na massa. Minha esposa é mecânica também, ajuda, tem curso, tem tudo. Então estava trabalho com o um, um feminino muito grande. Mudou demais. É, e fora o, o feminino, que é o do papo aqui também, os jovens mudaram demais também, né? Antigamente eu ficava doido fazer 18 anos, tirar carteira, ganhar um carro. Hoje em dia eu vejo um interesse muito grande dos jovens também, com certeza.
0: E eu vou pegar esse gancho para voltar para a Bárbara. Bárbara, é uma oportunidade, então, não só na quarentena, né? Que a gente sabe que uma quarentena, um coronavírus, eles só aceleram mudanças, muitas mudanças que já deveriam estar sendo feitas. né? Ele. O que não é pelo amor, às vezes vai pela dor. Você. Acha que é uma oportunidade então das oficinas reverem esse atendimento ao cliente e essa Ludovico falou assim a ah, minha esposa faz o atendimento ela também é mecânica a mulher se sente mais segura quando é atendida por outra mulher
1: sim sim essa essa quarentena tem muita oportunidade a gente tem feedback de clientes que quando colocaram uma mulher na recepção para fazer o atendimento, ou uma mulher que vai fazer o serviço de leve-trás, é, aumentou o número de, de serviços, de fechamento de serviços, pela questão da comunicação, pela questão, primeiro, da empatia com o gênero. E, segundo, a mulher ela vai me entender que eu estou falando, ela não vai ter vergonha de falar algum barulho ou falar alguma palavra que, às vezes, ela acha que está sendo incoerente, e ela vai compartilhar dessa dor e, e vai sentir menos vergonha com isso. E diante dessa situação da quarentena, tem muita coisa para muito dono de oficina aí fazer, tem muito para casa, não, não tem como ficar parado. Pode falar. É o, é o momento agora deles se organizarem, quem não, quem não fazia gestão, de fazer gestão, é, de levantar estoque, né, é uma dica que a gente tá dando aí, levanta o seu estoque, vê o que, que você tem de peça parada, Filtra quais são as peças de quais carros principais. A partir disso, você vai filtrar lá na sua lista de clientes quem tem aquele carro e aí você vai puxar a venda, né? Você vai ligar para aquele cliente que precisa, de fato, né? Fazer uma revisão com base no estoque que você tem dentro da sua oficina. Então, quem não faz gestão de estoque, quem não faz gestão da oficina, dados, está é, todo mundo levantando valores, o que, que vai ter que pagar nesse tempo parado, aluguel, o que, que tem que renegociar com o fornecedor. Então, esse é o momento de sentar no cantinho da oficina, quem está com baixo volume, e olhar para dentro da gestão da empresa da organização da empresa, assim como o Ludovico mesmo falou, pintar, organizar, melhorar a estrutura, capacitando, ah, né, mano? É. Outra,
2: outra coisa muito importante assim que pode ser feito pensando nesse cliente, é muito mais fácil a gente manter um cliente do que a gente trazer um novo cliente. Então pegar os últimos serviços e ver o que foi feito, se esse, se esse carro já deu tempo dele voltar a fazer um outro serviço e propor esse outro serviço é, com um valor mais barato ou com, com um promocional para fazer agora e não daqui a um mês. Alguma forma também de, de, cuidar, de cuidar desse, desse carro é, para o cliente a partir do histórico que ele já tem né, desse próprio cliente. Eu fiz
0: uma pergunta lá no Instagram que era seu carro parado aí na garagem, qual que é a sua maior preocupação? Aí uma pessoa falou assim, como é que eu vendo esse carro? E aí a gente morreu de rir, mas uma coisa que ela não sabe é, ok, até para você vender esse carro, que agora não é uma, não é uma boa época para vender nada, né? mas até para vender esse carro você precisa estar atento aos cuidados né? que a gente está tocando aqui, e eu me, eu me perguntei, fiquei me colocando no lugar, né? eu não tenho carro mais, mas quando eu tinha, certamente, sempre tem uma série de serviços que a gente não faz, porque você não pode ficar sem o carro, não é? Então, fiquei pensando nisso. Uma boa dica é as oficinas lembrarem, ligarem para seus clientes para ver é, que serviços que demandam mais tempo ah, O carro vai ficar parado uma semana na oficina E que agora, já que nós estamos Realmente com restrição de circulação Que é o um momento para lembrar O seu cliente De que ele pode ficar sem o carro Ainda mais se tiver o serviço De leva e traz Aliado à, à comunicação né, A assegurar A higienização né? A gente falou de vários pontos Que se usados de forma conjunta, podem gerar sim um aumento de demanda nesse período que parece ser o fim, né? O fim da receita, a redução da receita, como o Ludovico falou no, no início. Vocês concordam?
4: É, eu concordo plenamente. Essa comunicação com o cliente a gente tem feito via de novo WhatsApp, na né, lista de transmissão, é, bem pontualmente mostrando para aquele cliente que o ah, carro há certo tempo não vem na oficina e para aproveitar a oportunidade. É, é muito interessante que está ali o cenário também, parece que o pessoal é, não sabe do futuro e está muito preocupado com a questão financeira. Alguns mesmos, tendo que fazer manutenção no veículo, estão segurando. É, nesse cenário é interessante eu De duas semanas para cá, eu estou trabalhando um ritmo que eu sempre sonhei, que é muito corrido a minha empresa. É, parece que tem está gostoso, está interessante, tudo está acontecendo. E o contato com o cliente tem aumentado, sem dúvida nenhuma. Nós temos mais tempo de conversar, mais tempo de trocar o WhatsApp, mais tempo de mostrar defeito, mas tudo de é WhatsApp, nada pessoalmente. Então, tem que se reinventar, com certeza, sem dúvida nenhuma.
0: Não, e hoje, né, Ludovico, a gente tem tanto recurso, né pelo WhatsApp você faz um vídeo, você vira a câmera, você consegue né, ver o que o cliente está vendo. É, a inclusão digital das das oficinas, como vários outros negócios, está sendo acelerada pela, pelo coronavírus, né, quem diria. O Bárbara, é esse o cenário o cenário de inclusão digital das oficinas no Brasil? Qual é a sua percepção?
1: Justamente o que o Ludovico falou, ele já está bem à frente do que as oficinas fazem, todo hum. esse relacionamento via WhatsApp... Então, esse é o momento que quem não fez vai ter que fazer, vai ter que aprender a se relacionar via rede social, via WhatsApp, via essas ferramentas, para conversar com o seu cliente, porque é uma grande porta. E, e bom também, Denise, que o técnico, né, o mecânico, ele tem uma timidez no relacionamento, porque ele quer trabalhar com a máquina, né? o prazer dele é trabalhar com a máquina, então ele tem uma dificuldade de, às vezes, conversar, relacionar. E o celular vai até ajudar ele mais a esse relacionamento, ser mais objetivo, não ter a vergonha e dele comunicar melhor com o cliente dele mostrar é, esses passo a passo serviços a serem feitos. Então, aquele dono de oficina que não gosta de mexer no WhatsApp ou que tem alguma resistência de conversar com o seu cliente via WhatsApp, ele vai ter que treinar isso mais e mais vezes ou a equipe dele vai ter que treinar isso mais e mais vezes.
0: Então, adorei isso. Então, amigos donos de oficinas mecânicas, aproveitem este momento para fazer pequenos experimentos, simular situações. Eu gostei muito quando você definiu o perfil, né? Normalmente é apaixonado pela máquina, então, quem é apaixonado pela máquina normalmente não tem, não gosta tanto, tanto da interação social, pessoal. De que forma mudar isso? É, Boris, o que você pode dizer de animador para os donos de oficinas mecânicas? Qual dica? Se você tivesse uma oficina agora, uma pequena oficina, o que você estaria fazendo?
3: Olha, eu estaria mais ou menos como o Ludovico fez. É, embora minha mulher não entenda nada de mecânica, mas eu ia procurar <risos> colocar uma... Pelo menos uma recepcionista, alguém. Tem até um caso curioso de um amigo meu de São Paulo. Ele era importador da Citroën, tinha concessionária Citroën aí pelo Brasil inteiro, e ele montou em São Paulo, uma das concessionárias dele, só tinha mulheres, só. Era Clube da Luluzinha, eram as mecânicas, as consultoras, a parte administrativa, e deu muito certo. Depois ele fechou as concessionárias e foi fazer outra coisa. Então, eu acho interessante que a oficina mecânica acompanha esse movimento da reversão do, 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 do essencialmente homem para hoje tá quase que essencialmente mulheres levando o carro para as oficinas. Em segundo lugar, eu iria tentar aproveitar essa quarentena porque eu recebi outro dia uma, uma sugestão muito, muito simpática de um movimento de uma cerveja, acho que é a Estela Artois, pró-restaurantes. Se você quer ajudar o seu restaurante, você compra um voucher de 100 reais para você usar depois, mas você paga 50 só. E acho que a cerveja paga outros 25, Enfim, você vai ter uma vantagem se você hoje resolver antecipar o pagamento de uma despesa nesse restaurante. Ora, quem sabe, mutates, mutandes, a gente consegue, como dono de oficina, não sei se o Ludovico pensou nisso, oferecer alguma coisa. Olha, eu estou te mandando aqui uma senha, um código. Se quando você começar a rodar com o carro, você perceber que precisa, venha à minha oficina e mostra essa senha, esse código, sei lá o quê, e você ganha sei lá, uma troca da pastilha do freio, alguma vantagem. Para você, se os restaurantes estão antecipando o faturamento por falta de clientes, por que não as oficinas também? Ô, Boris, excelente ideia. Viu? Já ganhar a noite, com certeza. Não tinha pensado
4: nisso, não sabia dessa novidade do no restaurante. A ideia é válida e eu agradeço, com certeza.
0: Uau, a gente adora quando surgem insights durante o programa. <risos> Muito bom. Bom, a gente já está caminhando para o fim, infelizmente. Eu queria deixar a oportunidade para a Ana falar. O que, que você pode falar de, de positivo, de animador, que você percebe como designer, como empresária, para esse dono de, esse empreendedor que é dono de uma oficina mecânica, Ana?
2: Olha, é, eu vou falar mais pelo lado do cliente, assim que é o que eu o que eu posso posso falar nesse momento, que eu não conheço de oficina de mecânica de verdade, mas eu eu entendo que é um, é uma tendência para todos os lados e para todos os setores de estar mais próximo a esse a esse cliente, de entender mais ele, de ficar amigo do cliente. Então eu é, a minha indicação é que as oficinas fiquem mais perto do cliente e tenha um, um, um relacionamento um pouco mais pessoal, de amigo, de, para que a gente se sinta bem de estar tá dentro daquele, daquele, daquele contexto e de que eu tenha liberdade de perguntar as minhas, as, as minhas dúvidas, de, por exemplo, de ter alguma, aparecer alguma luzinha no carro, eu poder eu ter liberdade de ligar, de mandar um WhatsApp né, para o Ludovico falar falar: Ludovico, tem essa luzinha aqui, tirar foto. E eu sei que ele vai me responder como, 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 um, como um cuidado é, comigo, como uma proximidade comigo. E aí, quando, quando você cria essa relação com o seu próprio cliente, não vai ser cem reais que ele vai deixar de ir você para ir na outra oficina, porque ele sabe que com você você pode contar. Então, eu acho que é repensar o cuidado com esse, com esse cliente, né? Como que eu posso trazer
0: ele mais perto de mim? Excelente! Isso só confirma as pesquisas que falam que 80% dos clientes estão é, dispostos a pagar um pouco mais né, por um serviço mais customizado, até personalizado. Esse é um segmento que dá para fazer personalização. Né? Uh -huh. ah, vamos, Boris, você já deu o seu insight. É, Ludovico, pitucha.
4: Bom, eu gostaria de agradecer, não achei mais nada. E eu vejo essa crise também, uma fala de escopino, amigo nosso, e veio da Bárbara também, é, o nosso ramo ganha muito com a crise. O pessoal não vai comprar carro zero, vai dar manutenção nos seus carros, então vem coisa boa por aí, tá? Com certeza. Vamos aguardar o fim é, desse, dessa confusão, dessa pandemia, e vem coisa boa por aí, com certeza. É, adorei estar aqui, gostei das sugestões, estou aprendendo muito.
0: <risos> Obrigada. E aí, uma coisa, eu quero terminar falando que o que está acontecendo, né? Diz que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai ser normal após o coronavírus, o novo coronavírus. E aí, o que, que a gente já está vendo? Ontem, passando um jornal na TV, um comportamento que está sendo recuperado na Alemanha: o cinema, <risos> o drive-in. Porque o carro sendo ressignificado como um lugar de segurança, como o Boris falou no início. Então, isso é uma coisa para a gente ficar atento, né? Qual, ao mesmo tempo que tem essa tendência de, de uso e não de posse, mas quando vem algo tão forte como um, um evento não esperado, como esse do coronavírus, pode ser que esse comportamento mude rapidamente e aí a gente já está vendo alguns sinais. Então eu olho para o meu carro como lugar seguro. Eu não preciso sair desse carro para tomar uma vacina. O meu amigo foi levar a, a, a mãe dele para tomar a vacina e achou ótimo, porque foi um drive-thru. Então fica, a gente precisa estar atento né? a sempre o que, que a crise traz de copo mais cheio do que o copo meio vazio. Nós, designers, nós, no, no, no Ato Efeito, a gente procurou ver a crise, o lado positivo dela, o lado das oportunidades. Então, quero terminar agradecendo a presença de vocês. Nós vamos colocar uh, os, as empresas, os links, os perfis de vocês no site, né, no atefeito.com, para que as pessoas possam também seguir vocês, Conversar, né? com certeza surgirão dúvidas, insights e agradecimentos. Quero agradecer aqui aos outsiders dessa semana, ao Gibran Silva, o Gibran é da área de desenvolvimento, TI, arquitetura de software, ao Henrique Dornelas, que é do setor automotivo, Carlos Rebuschini, engenheiro automotivo com grande experiência na parte de, de treinamento, educação e customer care. O Marcos Vinícius, que é o ativista do ATEF. Aluma Boa Boaventura, na área de tecnologia e startups, e o Júlio Alessi, cineasta e também músico, porque o que a gente acredita aqui no, no Atocast é que os insights acontecem quando a gente traz pessoas de áreas diferentes e a gente está disposto a ajudar. Então, se você gostou, sexta-feira sai o episódio Compartilhe com pessoas para aqui. Tudo isso que a gente falou, chegue lá na ponta, lá no dono de uma oficina mecânica, um mecânico também, que pode é, compartilhar isso com outras pessoas. Gente, muito obrigada. A gente vai terminar com uma musiquinha. Vocês topam? Claro. claro. Esse... Muito obrigada. Eu, eu começo cantando e vocês continuam, beleza? Okay. Tá. 3, 2, 1. Estamos meu bem por um tris. Pro dia que nascer que feliz. feliz. Pro dia nascer, nascer. feliz. O um mundo acordar. E a e gente, gente dormir. <risos> Obrigada, gente, até a próxima. Até.
2: Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau
3: para todo mundo. Boa, noite, boa, boa, Obrigada. boa tarde. Obrigada.